0: ¿Qué sentirías en tu corazón si tienes un piso y lo arriendas a unos inquilinos que no te pagan? ¿Y si además esos inquilinos matasen a tu hijo cuando va a cobrarles? Ellos quieren quedarse con la propiedad del piso por la fuerza. ¿Qué sale de tus visceras? ¿Cómo está tu ánimo? La respuesta seguramente sería la ira. Estarías roto por el dolor de la muerte de lo que más amabas y con ganas de hacer justicia con esos sinvergüenzas desalmados. Que vayan a la cárcel para siempre, les desearías lo peor. Bueno, pues Jesús, después de embellecer este mundo, nos lo entrega a los hombres para que lo disfrutemos, pero nos hemos dedicado a explotarlo, contaminarlo, a aprovecharnos de los recursos, de las personas más pobres y a pelearnos en miles de guerra, a estar divididos. Y cuando Dios decidió enviar a su Hijo para hacerlo hombre, lo crucificamos en plena juventud, sin motivo alguno en la cruz. Esta fue nuestra respuesta al amor y a la paciencia de Dios. La diferencia está que en vez de actuar merecidamente con ira contra nosotros, Dios nos perdona y nos llama a salir del mal y a convertirnos. Dios es bueno y no puede dejar de serlo con nosotros. La justicia de Dios no es la justicia de los hombres. Escuchemos esta parábola que nos propone este domingo el Evangelio. Un propietario plantó una viña, cavó un lagar, puso una cerca y construyó una torre y la arrendó a unos labradores. Pasado el tiempo oportuno, mandó a unos sirvientes para recibir los frutos que le pertenecían. Estos fueron recibidos a golpes y palos. Volvió a enviar a otros y actuaron igual. Por último, envió a su propio hijo, que era el heredero, y a este lo mataron violentamente fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña con estos viñadores? Me llama la atención cómo el mismo señor de la viña, que es Dios, se dedica a cavarla, prepararla y construir un lagar y una torre. Es como si estuviese lleno de ilusión por la futura vendimia. Y sin embargo, menuda decepción. Dios ha protegido nuestra vida con la familia humana, con los mandamientos, con su iglesia, con los bienes, con todo tipo de amor. Y sin embargo nosotros no sé si hemos correspondido como merece. Y después de darnos el mundo entero, dice la parábola que el dueño de la viña se ausentó. ...es una manera de expresar que somos libres y responsables de tanto don. ¿Y cuál es la respuesta de los malvados viñadores? En la parábola, los arrendados se han olvidado que la viña no es suya. Los hombres nos hemos olvidado de que la vida y el tiempo son un préstamo de Dios. Nos adueñamos de todo. Nos creemos por encima del bien y del mal... Y vivimos como si no fuéramos a morir nunca, como si no fuésemos a rendir cuentas, como si Dios no existiera. Para evitar esto, Dios ha enviado a hombres santos, a profetas, a gente buena que nos recuerda la bondad del Creador. Pero los hombres tenemos ojos muy terrenos, muy codiciosos, y nos molesta cuando alguien con su discurso nos recuerda lo que es recto y justo. Nos sentimos denunciados y vamos contra Él para justificarnos. ¡Qué paciencia tan exquisita la de Dios! ¡Cuánto amor! No duda en darnos una oportunidad más y enviarnos a su Hijo. Esto lo contemplamos en el misterio de la encarnación. Jesús, la palabra por la que se hizo el mundo entero, vuelve a nosotros como un hombre mortal para recrearnos a todos, para hacer un mundo mejor, ...para hacernos herederos del cielo. ¡Qué necia la actitud de los hombres ciegos... ...que no ven la bondad de Dios en Jesús! En esta parábola... ...Jesús está hablando anticipadamente una vez más de su muerte... ...de que será sacado fuera de la ciudad y crucificado. Cuando venga el dueño de la viña... ...es decir, el dueño de nuestra vida... ...y nos encontremos con él cara a cara... ...porque veremos a Dios tal cual es... ¿Qué vamos a decirle de nuestro comportamiento? ¿Cómo vamos a justificar nuestras obras? ¿Verdaderamente estamos limpios y somos dignos de entrar en su presencia? En la parábola, Jesús no propone un castigo. Quiere que los oyentes digan cuál es el justo proceder ante estos malhechores. Nosotros estamos a tiempo para reconocer y aceptar al Hijo de Dios, al dueño de la vida. Este es el último camino para no condenarnos a una vida oscura, sin amor, sin sentido y lejos de Dios. Termina el Evangelio con la siguiente afirmación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular, porque la pieza clave que sostiene todo es Jesucristo. En esta piedra se estrellan los malvados y se apoyan los justos. Jesús es consciente que no se quedará en la muerte que le van a propiciar los soberbios, los que se creen dueños. Porque va a resucitar. Va a vencer el último enemigo que atemoriza a los hombres, que es la muerte. Con esta piedra, que es Jesús, solo puedes hacer dos cosas. O tropezar, o hacer que sea fundamento de tu vida. Tú, que estás a tiempo, ¿cuál eliges?